0: Hallo, ich dachte, ich nutze das Intro an dieser Stelle mal, um noch einmal in aller Ruhe darauf hinzuweisen, wie man uns erreicht. Zum einen ist die Möglichkeit natürlich über unsere Webseite www.hucast.de. Ansonsten kann man uns direkt E-Mail schreiben an infohucast.de. Wenn ihr lieber in ein Diskussionsforum geht, schaut vorbei auf der www.drwho.de und dort ins Forum. Gibt es für den WhoCast einen eigenen Thread? Des Weiteren sind wir über Skype erreichbar, das ist eine Art Voice-Messenger, unter dem Usernamen whocast.de. Über unsere Webseite lässt sich immer checken, ob wir online sind, beziehungsweise ob unser Anrufbeantworter online ist. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir ein bisschen Feedback von euch kriegen. Und nun wünsche ich viel Spaß mit dem aktuellen WhoCast. Hallo und herzlich willkommen zum 17. Doktor Podcast. Mein Name ist Captain A und ich begrüße. Captain B. Hallo. Ja, hallo, Captain A. <lacht> schön, dass du da bist. Das mit unserem Namen wird gleich aufgeklärt. Wir versuchen uns aber beizuhalten. Jawohl, A. <lacht> Sehr schön. Ähm, als erstes möchte ich die Leute begrüßen, die sich neu auf unserer Forever Map eingetragen haben. Das wären Selganor aus Ladenburg in Baden-Württemberg. Wie ist der Name? Selganor. Okay. Ja. Dann die Tanja aus Düsseldorf, die ich an dieser Stelle schön ma begrüßen ma möchte. Macht das Sinn, wenn man das rückwärts liest? Ronna Gless. Von innen nach außen? <lacht> Nein. Glernosl. Hallo
1: Tanja, aus Düsseldorf.
0: Hallo Tanja, ich möchte dich in dieser Stelle schön Grüßen. Tanja ist nämlich meine Arbeitskollegin, die Dr. Who nicht einmal in ihrem Leben gesehen hat, Torchwood nicht einmal in ihrem Leben gesehen Sieht hat. Sieht aber Captain A jeder, jederzeit. Hört aber Captain A und Captain B jede Woche gern zu. Na dann immer weiter so. Genau, nett, dass du dich eingetragen hast. Die, der nächste Antrag kommt von Lina aus Leipzig. Leipzig. Aus Leipzig. Und sie hat auch direkt was auf der Fremmer-Map
1: textmäßig hinterlassen. Kolja, Walter deines Amtes. Ich werde jetzt nicht sechseln. <lacht> Bestimmt nicht. Äh, sie schreibt, Tagchen, nach einem dezenten Hinweis im 16. WhoCast trage ich mich auch mal hier ein. Nö, ne? bin seit Anfang 2006 Dr. Hufen Tenant ist schuld. Und, äh, komm seitdem von der Serie als auch von den netten Leuten der Fanforen nicht mehr los. Aber damit kann ich leben. Liebe Grüße, Line.
0: Wunderbar. Vielen Dank für deinen Eintrag. Vielen Dank für deinen Text. noch mal Zeit, dass du dich einträgst. Mehr davon, mehr
1: davon. Ja,
0: schreibt uns wie bekloppt. Dann haben wir noch einen neuen Eintrag und zwar von Patrick Danowski aus Berlin. Hallo, Patrick. Hallo, Patrick. Kennst du El Kekso? Das
1: ist eine Identität, die wir immer noch aufdecken möchten. Ja. Richtig, wir versuchen ja auch Leute aus den gleichen Städten zusammenzubringen. Das ist so ein bisschen wie so eine Kontaktbörse hier. Dazu haben wir übrigens gleich noch was Nettes. Meinst du Genom
0: und Jens? Ich meine Genom und Jens, weil oh. Jens schrieb uns auch einen Hörerbrief, äh, in dem er halt auch sagt, dass er äh, Genom oder Genom nicht kennt. Wir haben doch Thor gesagt. Ach Thor, genau, Tor. dass er Thor nicht kennt, aber freut sich über einen zweiten Dr. in Bielefeld. Mhm. Ich glaube, in Bielefeld, Bielefeld freut
1: man sich über alles. Ja, aber. man hat nicht viel sonst. <lacht> wir können das sagen, wir waren schon mal da.
0: Ja, zwei neue Einträge noch als Text auf der Frapper-Map, nämlich auch von genanntem Genome Inc. Dor. Zum einen hat er uns drei Bilder hochgeladen vom Forbidden Planet in London mm. und schreibt dazu, wer Fan von Doctor Who Merchandising ist, wird dort recht arm. Nee, dort echt arm. Kann ich bestätigen. Ebenfalls, ich glaube auch, jeder war schon mal da, wobei in Zeiten von Internet werde ich auch schon zu Hause arm. <lacht> ja, das stimmt. Das geht ganz schnell. Das geht ganz schnell, aber man spart natürlich den Flug, den man dann direkt in DVDs und Doctor Who Merchandising investieren kann.
1: Genau, genau denn los. Äh,
0: des Weiteren schreibt er, und zwar heute, ich habe leider keine Uhrzeit dabei. Wann geht es denn weiter? Und ihr besprecht die vierte torchwood folge Jetzt! Sehr schön, dann haben wir noch äh, einen kurzen Leser, ich einen kurzen leser einen kurzen Foreneintrag von Flirt -Lies. Ach, hallo. Ja, was mich direkt dazu führt, dass ich mich nochmal bei allen Leuten entschuldigen muss, denn uns ist ein kleiner Fauxpas beim letzten Mal unterlaufen. Uns ist ein
1: Fauxpas passiert. Unterlaufen, uns, ja, uns beiden, ja, ja, ja.
0: Kann Da kannst sein. du nicht deine Hände in Unschuld
1: waschen, Captain B. Ich gehe mal kurz nach nebenan und wasche. Und, und zwar hat Dr. den Hugo gewonnen. Ja, ich Dieses erinnere mich Jahr jetzt auch. Ganz, 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 ganz gut Asche auf unser Haupt wird nie wieder vorkommen. Vielen Dank für die Zuschriften diesbezüglich. Ist damit korrigiert.
0: Lees schreibt aber noch ja ein bisschen mehr. Und ich möchte es nicht vorlesen, aber
1: dafür habe ich ja Captain B im Raum. Jawohl, Captain A, dann will Sehr ich schön. mal loslegen. Ne? Bördeli schreibt, es ist 3 Uhr morgens, aber ich will doch mal eben meinen Senf dazugeben. Das heißt, sie hört uns nachts. Ich glaube, sie hört uns mehrfach. Wahrscheinlich bereue ich es, wenn ich morgen früh entdecke, dass ich nur Käse geschrieben habe. Als erstes möchte ich euch kurz darauf hinweisen, dass es bei den NTAs nicht um die besten Darstellerserien geht, sondern um die beliebtesten. Und ihr könnt von David Tennen halten, was ihr wollt. Er hat definitiv mehr Fan, und dann schreibt sie extra Fangirls, als Christopher, den ich aber auch sehr mag. Den Hugo Award hat Dr. Who übrigens dieses Jahr gewonnen. In der Kategorie Best Dramatic Presentation Shortform. Natürlich mit Stephen Moffat's uh, The Empty Child und The Doctor Dances. Auf den zweiten und dritten Platz waren Father's Day und Dalek. Habt ihr darüber nicht sogar berichtet? Oder wow. habe ich schon Wahnvorstellungen
0: also, entweder haben wir Alzheimer oder du hast Wahnvorstellungen. Ich glaube nämlich nicht, dass wir darüber berichtet haben. Ich
1: würde mich daran erinnern. Ansonsten zwinge ich Captain A gleich, alle vorherigen Sendungen nochmal sich anzuhören. Natürlich. Dauert ja nur circa acht Stunden. Ja. Mach hinne. Geht. Ist ja eine kurze Nacht. Okay, geht weiter. Zu Billy Piper's Biografie. Also, ich denke schon, es ist gerechtfertigt, wenn man nach zehn wirklich äußerst turbulenten Jahren im Showgeschäft eine Biografie veröffentlicht.
0: Nein, da möchte ich kurz anwerfen. Ich finde es nicht dann könnte ein Schauspieler, der meint, jetzt 80 ist, Christopher Lee, der wird 90, dann hätte der schon neun
1: Biografien geschrieben. Mindestens. Wobei, das könnten natürlich auch exponentiell dann ansteigen. Das könnten dann irgendwie so zwei bis drei pro Jahr inzwischen schon sein. Ähm, mir fiel nur gerade ein, ähm, es gab auch mal einen, oder den gibt es immer noch, einen Footballspieler, Keyshawn Johnson, hat in seiner ersten Saison, in seiner allerersten Saison, Rookie-Saison, ein Buch geschrieben: Give me the damn ball. Okay. Also, das ist, glaube ich, dann nochmal eine Stufe schneller. Ähm, nee, also tut mir leid. Ähm, ich glaube, diese äußerst turbulenten Jahre bestehen zu 90% aus Nichtigkeiten. Ja, sehe ich ganz genauso.
0: Dann könnte auch jedes jedes Casting-Girl von einer bekackten casting Casting-Girl sagen, oh, ich hatte so ein aufregendes Jahr, da muss ich jetzt direkt
1: mal. Drei Bücher schreiben und einen Fernsehfilm von drehen. Mindestens. Nee, nee, also das ich ich glaube. Nee. Ähm, ich ich denke, wir werden es kaufen, aber <lacht> <Was> <lacht> ich befürchte was, was wenn Bilder drin sind, kaufen. Ich wollte gerade sagen, wenn,
0: wenn ein großes Foto-Mittelteil vorhanden ist.
1: Genau. Ähm, aber sie begründet ja auch noch, warum man und überhaupt. Außerdem hat sie in Interviews öfter betont, dass einer der Hauptgründe einige kürzlich erschienen unautorisierte Biografien sind. Da kann ich durchaus nachvollziehen, dass sie selber von ihren diversen Problemen erzählen wollte, bevor die Fans zu einer Version greifen, die vor allem aus Klatschpresse-Ausschnitten besteht.
0: Da möchte ich sagen, ich glaube nicht, dass sie die Sorge hat, dass jemand falsche Informationen bekommt. Ich glaube, ihre Sorge ist einfach, dass sie keine Asche damit macht.
1: Ja, gehe ich auch von aus. Weil von für diese Unautorisierten kriegt sie nichts. Eben. Und ähm, das ist ja auch so dieses, wer sagt denn, Jetzt können wir jetzt auch philosophisch machen, ähm, wer sagt denn, dass sie die Wahrheit sagt? Das sagt sie. Sie wird ja die positiven Aspekte für sich, denke ich, hauptsächlich, ja, aber... Wir werden es sehen, wenn wir das Buch haben und dann auch die Bilder beschreiben. Genau die Bilder. <lacht> ähm, so, aber sie kommt dann auch zum Aktuellen, nämlich und nun zur Torchwood-Folge, oh, zur letzten Folge. Äh, richtig, die Ghost Machine. Die Ghost Machine.
0: Also eigentlich die Vorletzte. Wir besprechen heute schon die Folge vier.
1: Ja, richtig. Äh, ich kann euch leider nur bedingt bei eurer Bewertung von The Ghost Machine zustimmen. Vielleicht liegt es ja daran, dass ich ein Mädchen bin. Äh, Mädchen schreibt übrigens in Anführungszeichen. Warum? Aber die ja, inzwischen ist sie auch eine Frau auf der Frapper-Map. Ja, ich Gott schon sei Dank. ich sehr gut gemacht. Aber die Handlung wurde vor allem durch die Emotionen vorangetrieben.
0: Was heißt denn da? Welche Handlung und inwiefern vorangetrieben? Ja, es ist... Es ist, es ist ja, ich lasse es, es, okay, lass es, es, es mal unkommentiert stehen.
1: Genau, weil jetzt machen wir mal durch. Wir haben gemerkt, dass in Owen irgendwo tatsächlich ein Mensch drin steckt. Das hat... <lacht> <lacht> ein <Tlenin. lacht> Nee, check. <lacht> Oh, scheiße. Ich
0: bin aber fast der Meinung, sie hätte es gern, wenn Captain Jack mal in Owen steckt.
1: Wir haben gemerkt, dass in Owen irgendwo tatsächlich ein Mensch drin steckt. Dass Jack Gwen nicht ohne Grund ins Team geholt hat. Sie kann nämlich gut mit Menschen umgehen und bringt auch etwas von diesem menschlichen Ansatz mit ins Team. Und Gwen hat, wie ihr ja auch beobachtet habt, gelernt, was es bedeutet, einen Menschen zu töten. Ich, ich weiß, du siehst so aus, als wolltest du jetzt schon was sagen, oder? Das schaffe ich's. Ich, ich möchte
0: wild wettern, aber lies einfach mal weiter. <lacht> okay,
1: gut. Die Geistermaschine war hier eher Mittel zum Zweck. Sie war nicht der Mittelpunkt des Plots, sondern der Auslöser des ganzen menschlichen Dramas. Bei dem natürlich vor allem Owen und Gwen im Mittelpunkt standen, die jetzt wohl irgendwo die Verantwortung für diesen Tod teilen. Auch wenn es sich noch keiner der beiden eingestehen will. Daher ist es in diesem Fall auch völlig in Ordnung, wenn der Gegenstand am Ende von Jack für zu gefährlich eingestuft wird, quasi als gelöster Fall zu den Akten kommt. Im Grunde habe ich jetzt wahrscheinlich nur wiederholt, was ihr gesagt habt, aber für mich reicht das als Handlung. Ist halt weniger Action und mehr Charakterentwicklung. Dafür gibt's nächstes Mal, denke ich, von beiden reichlich. Plus nackte Haut, was wohl auch die Männer freuen dürfte. Also sie schreibt jetzt noch mehr, aber ich denke, du kannst dich jetzt nicht mehr zurückhalten. Das sieht zumindest so aus und auch mich juckt es, was dazu zu sagen. Punkt 1. Ich
0: mag Charakterentwicklung. Ich finde Charakterentwicklung gut. Was hat sich denn da entwickelt in der Folge? Nichts. Gwen war wie immer. Sie guckt doof und baut Scheiße. Ja, den Beweis hast du ja auf die Homepage gesetzt. Den Beweis habe ich auf www.whocars.de gesetzt. Und ganz interessant finde ich, dass du den Punkt mit den Button, den Gwen unaufgefordert und sehr leichtsinnigerweise gedrückt, einfach verschweigst. Mhm. Das, das macht war der Auslöser man nicht. auch.
1: Das war auch eigentlich der Auslöser für die ganze. Für die Grand Bashing. Ja, nicht, nicht das Gerät an sich, sondern dass sie, dass der Charakter so einen Blödsinn macht.
0: Ja, weil ich meine, sie wussten nicht, was es ist. Vielleicht ist es der Zünder für die 17 Atombomben unter jeder Hauptstadt der Welt. Ja. Aber gut, ähm, Punkt 1, Wie gesagt, Charakterwicklung war für mich nicht groß vorhanden. Gut, man hat gesehen, dass Owen sich ein bisschen aufregen kann und auch irgendwo hintersteht und nicht nur Weiber poppen möchte gut, ja, nett, aber was ist denn da entwickelt? Das wurde ein Aspekt gezeigt, Punkt um. Niemand anders hat sich entwickelt. Es ist viel Emotionales
1: hin und her gewesen. So. Ja,
0: wenn wenn du dumm gucken nach Mann läuft in mein Messer sehen, als Charakterentwicklung und zu erfahren, was bedeutet, jemanden zu töten siehst, äh,
1: nee, tut mir leid. Nee, sehe seh ich auch so. Also, ähm, wir hatten ja letzte Woche schon genug dazu gesagt, also wir müssen jetzt nicht wieder von vorne anfangen, wir wollen ja auch was Neues besprechen, also im Endeffekt jeder, der sich jetzt nur diese Folge anhört und mal unsere Meinung am besten, die letzte nochmal anhören und ich denke, da stehen wir immer noch hinter, ähm, Doch, Aber vollends. es ist halt in dem Sinne keine Geschichte, es geht nur um ein bisschen Emotionen und zwar wirklich nur ein bisschen Emotionen so irgendwie aufwirbeln, ähm, weiß nicht, muss nicht sein, aber... Ich, ich denke, die aktuelle Folge, und da kommen wir ja gleich zu, hat ja gezeigt, wie man es auch machen kann. Nämlich und besser. Diesmal, Richtig, würde ja. ich sagen. Was mich aber äh, an der Stelle dann auch, also ich muss jetzt natürlich dann auch Kritik üben, sie schreibt, nackte Haut, was wohl auch die Männer freuen dürfte. Also ich muss sagen, ähm, auch um hier vorzugreifen, also diese halbnackte Cyberfrau hatte für mich nicht mal ansatzweise irgendetwas Erotisches. Für mich auch nicht. Null. Und wäre auch ehrlich gesagt kein Grund gewesen zuzuschauen. Wäre nee, jetzt, jetzt aus dem Bauchnabel noch irgendwie so ein Kampfmesser gewachsen. <lacht> Aber das, das war ja nur lächerlich. Und ich glaube, da, da, da haben sich manche Leute überlegt, boah, wir mal zeigen, halt nackte Haut und dann. Nee, Gucken die Daddys auch zu. Hat nicht geklappt, würde ich sagen. Definitiv nicht. Nein. Ich hätte wahrscheinlich die Folge um Längen besser gefunden, wenn man
0: tatsächlich. Ein gutes Make-up verwendet hätte, wo man vielleicht sogar weniger nackte Haut gesehen hätte oder weniger von dem Menschen an sich. Aber kommen wir gleich zu. Schreibt ja. sie noch was? Sie, sie schreibt noch was in ihrem Brief? Sie
1: zu. schreibt noch ein bisschen was dazu. Ich wollte halt nur darauf hinweisen. Also im Endeffekt, wir wollen auch Emotionen. Nur wir wollen Emotionen, wir wollen Handlungen, wir wollen Action, wir wollen alles. Genau. <lacht> und die Folge hatte wirklich nur den einen Schwerpunkt und der war schlecht in meinen Augen. So, dann schreibt sie noch das Cardiff. Äh, ah ja, wir hatten ja auch einen Kritikpunkt von anderen. Cardiff äh, hat übrigens 319.700 Einwohner. Ich stelle es mir nicht so leicht vor, da einen 19-Jährigen zu finden. Allerdings weiß ich nicht, wie viele Einwohner Splot hat oder Splow. Da ich sag nur ich die Telefonlawine.
0: <lacht> Dazu möchte ich ganz groß anwenden, Torchwood hat so viele Möglichkeiten. Die haben die Möglichkeiten, diese Alien-Technology von diesem Jungen zu scannen. Komischerweise nicht das zweite Gerät, was er bei sich in der Schublade hat. Hm. Komisch, komisch, komisch. Zweiter Punkt, sie haben die Möglichkeit, alle möglichen öffentlichen Kameras zu benutzen. Na komisch, 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 komisch. Tun sie da auch nicht. Das Ding gleicht nämlich automatisch Gesichter ab, wie wir bereits aus äh, der zweiten Folge wissen. Mhm. Haben sie nicht getan, sondern sie
1: laufen zu Fuß durchs blosch Oder Splow oder wie auch immer. Sploy. Splow, Sploy. Ja, Wobei, das Witzige ist auch noch, weil so habe ich das eigentlich erst empfunden und da hat mir nur die passende Musik zu gefehlt, das ist eigentlich eine witzige Szene wie die so von Leute zu Leute rennen und die fragen, wo finde ich den? Da hätte jetzt nur noch so eine witzige, lustige Musik gefehlt. Um ja, genau. Ich Benny nicht... Hill mit Vorspulen. Ja, richtig. Sowas in der Richtung. Ich habe nicht gesagt, dass es das <lacht> das gut ist, aber so wirkt es auf mich. Und das hat wirklich nur gefehlt, dass die einfach völlig sinnlos durch die Gegend laufen und Leute befragen. Ja, gut. Und Punkt und, ähm, entkräftet, würde ich sagen. Total. Weiter geht's. Stehend K.O. Sie hat noch ein PS. <lacht> PS. Und macht doch die Gwen nicht so runter. Wer benutzt bitte das Wort Beschen? Demos aus dem Doctorhood.de-Forum. Ja, aber wir würden es auch benutzen. Natürlich. Die Engländer benutzen es übrigens auch. Ja, und wir bashen sogar selber. Wir benutzen nicht nur das Wort, wir
0: bashen. Genau. <lacht> Ist in England ein ganz beliebter Begriff, wenn es um Crowd geht. Das geht dann nämlich ja. gegen uns. Denn
1: wir sind Crowd. Das kann doch gar nicht sein. Wir <lacht> doch nicht. Wir sind Captain A und Captain B. <lacht> ähm, aber sie, sie, sie begründet es ja auch, weil sie mag die Süße nämlich. Ähm, möchte mal sehen, wie ihr guckt, wenn sich ein dicker alter Mann auf einmal auf ein Messer in euren Armen stürzt nicht so wie Gwen. Oi, what he's doing? Oi, I think bloody hands. Oh, I've opened a rift in his stomach. <lacht> Nein, gut. <lacht> ja, wir machen sie nicht runter, also wir machen sie nicht absichtlich runter, sondern wir kommentieren halt die Folgen und wenn sie blöd ist, ist Nein. sie blöd. In der Folge war sie blöd. Also es wird auch Folge.
0: Ähm, ja, noch ein zwei Sachen, wo ich sagen würde. Oh, ja, haben, aber, aber ansonsten zum Glück,
1: sie war ja auch nicht die Hauptdarstellerin. <lacht> sie
0: entwickelt sich ein bisschen. Wir ja. haben noch einen Eintrag aus dem Forum den der Kolja vorlesen möchte. Möchte ich das? Nein, wahrscheinlich nicht, aber ich zwinge dich dazu, weil sonst ist das hier mal ganz ratzfatz vorbei mit dem Hukasten
1: Ich habe das befürchtet. D.I.A. schreibt. Ach, D.I.A., die hatten wir letzte Woche kennengelernt. Ja. So, wieder mein Review zum Cast. <lacht> Hust. Also, ja, wirklich gut wieder. Und auch einen herzlichen Dank für die Erwähnung. Zu der Stimmlage von Kolja sage ich mal nichts. Aber nun ja, war wieder schön informativ. Ich habe bisher keinen Touchwood gesehen. Nur ein paar Musikvideos. Und die sahen an sich nicht schlecht aus. Zum Beispiel Jack bekommt eine Kugel in den Kopf, das heilt wieder zu und so weiter. Naja, auf jeden Fall war wieder schön. Das war's. Sehr schön, ich
0: bin ein bisschen zu Tränen gerührt. <lacht> finde es tatsächlich erstaunlich, dass wir von Leuten gehört werden, die Dr. Who nicht mhm. kennen und Torchwood nicht kennen. Und, und trotzdem weiter zuhören. Und weiter zuhören und finde es noch erstaunlich, dass die dann auch ins hude forum schreiben und... Macht weiter so. Wir brauchen
1: Leute wie euch. Ich glaube, das können wir sagen, wir lieben euch. Emotionen. hängt an Emotionen. Ja, ebenso, ebenso, wir lieben euch. Wir lieben euch.
0: <lacht> Gut, das war's eigentlich an Post für dieses Mal. Dann haben wir so ein paar News-Items für die Alte Neuserie.
1: Besonders für die alte Serie, Captain A, oder? <lacht> Natürlich,
0: Captain B. Für Freunde des vierten Doktors Tom Baker ist nämlich am 4. November diesen Jahres. Vom vierten Doktor? Am 4. November? Diesen Jahres. Oh mein Gott. <lacht> ja. Äh, und zwar ist erschienen Tom Bakers Ultimate Sci-Fi Quiz. Ist ein Science-Fiction-Quiz vom Sci-Fi Channel wohl gesponsert, wie es britischen, aussieht. britischen Sci-Fi Channel. Sci-Fi Channel. Ähm, geht ist eine ne etwas größere
1: Werbe-DVD, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> äh, macht aber Spaß. Und Sam und ich ist vor der Sendung gegeneinander gespielt, daher auch unsere Nicknames Captain A, Captain B. Denn es geht um zwei Raumschiffe, die am Ende des Universums feststecken und durch die Beantwortung von Fragen ihren Weg nach Hause antreten müssen. Äh,
1: welches, welches Raumschiff hat nochmal den Weg nach Hause gefunden?
0: Es gibt verschiedene Fragekategorien.
1: <lacht> ich, ich kann mich erinnern, dass Captain A das Raumschiff in die, in die finstersten Finsternisse des Alls abdriftete. Ja, und ich kann mich daran erinnern, dass es nur ganz knapp war.
0: So, kurz zu den Kategorien, bei denen es in dem Kiss geht. Ähm, das wäre einmal Literature, zweitens Robots, drittens Aliens and Monsters, viertens Crazy Science, dann haben wir noch Planets and Worlds, Earth and Peril, Amazing Craft, General Sci-Fi, dann so nach Jahreszahlen geordnet The Early Years, The 1950s, 1960s, 70s, 80s, 90s und The New Millennium. Das Ganze ist gespickt mit Szenen, Fotos, Ausschnitten aus verschiedenen Science-Fiction-Filmen, äh, kleiner Schwerpunkt liegt auf, liegt auf wirklich alten amerikanischen und neueren britischen Sachen. Unter anderem mhm. natürlich Doctor Who, Blake Seven, Thunderbirds. Ja, wir haben noch
1: nichts von der neuen Serie entdeckt bislang.
0: Von der neuen Serie haben wir noch nichts gesehen, aber wir haben auch nur eine Runde durchgespielt. Die Cole ja übrigens gewonnen hat, wie ich hier nochmal...
1: Ich wollte nichts sagen. Ich wollte nur, ich lese gerade hier diese Catchphrase oben. Die, die ist klasse.
0: Out of this world, Family Fun. Total. Ja, Wahnsinn. Ein bisschen bedauerlich ist, dass Tom Baker tatsächlich sehr alt aussieht. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, als ich es gesehen habe. Ja,
1: das macht aber auch so ein bisschen diesen Stra dieser Strampelanzug, den er da trägt.
0: Ja, er erniedrigt sich sehr und ich bin wundert sehr, warum er sich nicht mal erniedrigt und für Big Finish einen Doctor Who Audio einspricht. Alles im Allen sehr zu empfehlen, ich habe es bei Play.com geordert, war nicht allzu toll, ich meine es lag so um die 14 Pfund. Mhm. Äh, macht Spaß, alleine sicher nicht wirklich zu Kann zweit ich mir auch nicht schon vorstellen.
1: Wobei, ich, ich weiß ja nicht, vielleicht ist ja der Einsam-Modus irgendwie anders noch. Ich glaube nicht. Kann sein.
0: Aber zumindest wird es gespielt, schon mal eine kleine Ankündigung, hier am 26.11. auf dem Dr. Who Fanclub Treffen. Mhm. Also, bereitet euch schon mal vor, oh, ihr Dr. Who Fanclub-Mitglieder da draußen.
1: Genau. Die die so Sicherheitshalber verholfen. schon mal alles gucken, was noch so an Science-Fiction geht. Genau, gibt. besonders so
0: Perlen wie Space 1999.
1: Ja, die kamen relativ Drei mal vor oder vier häufig vor ganz Firma. Ja. Ja. Und die Hitchhiker Sky to the Galaxy-Sachen. Kamen
0: auch relativ häufig ja. vor. Äh, Dr. Who clubs hatten wir leider nur einen bisher.
1: Ja, five Doctors. Aber wir
0: hatten auch, glaube ich, nur fünf mal fünf Fragen mal zwei, also 55 Fragen oder so insgesamt. Irgendwie sowas. Aber wie gesagt, für jemanden, der das Geld übrig hat und gern kleine Spiele spielt. War auch, glaube ich, nicht sehr teuer. Nee, ich sag ja 14 15, Pfund oder 14 ähnliches. Pfund, ja. äh, für Fans von Tom Baker sicherlich, ähm, lohnenswert. Allerdings, wie gesagt, man wird ein bisschen schockiert sein, er sieht älter aus als gehabt, aber sein einzigartiger Humor scheint bei der manchen Frage doch noch durch.
1: Ja, wobei was halt schade ist, man kann halt die einzelnen Fragen nicht direkt anwählen, also wer jetzt sagt, oh ich würde mir gerne mal alle Sprüche von Tom Baker ansehen, ähm, das geht nicht.
0: Der muss spielen ohne Ende.
1: Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich, und Ich kann mir vorstellen, so als Team noch mehr. Wobei, da ist ja auch dieser Zeitfaktor. Ich glaube, als Team muss man sich schon dann um die Beantwortung prügeln. Nein, ja. wir klicken da, nein, nein, weil wir müssen da. Teilweise, nein, es ist A, es ist B, nein.
0: Weil man wirklich teilweise sehr wenig Zeit hat, die Fragen zu beantworten. Wenn man dann noch im Team diskutieren möchte, keine Chance. Keine Chance. So, dann gibt es noch News von Big Finish. Und zwar wurde ja schon seit Längerem angekündigt, dass es für äh, Abonnenten zusammen mit der letzten Folge diesen Jahres ein siebtes Doctor-Adventure völlig umsonst gibt und einmalig und gedöns und bla. Das Ganze nennt sich Return of the Daleks und es hat sich dann letzte Woche rausgestellt, dass es doch eigentlich eine gigantische Werbemaßnahme ist. hat mich ein bisschen angekotzt, denn im Endeffekt ist es ein Crossover zwischen der Dr. Who-Reihe und der Dalek Empire-Serie, also Nick Briggs' Steckenpferd, sage ich mal, ja. was in 587 Teilen in den letzten Monaten auf den Markt ist. Dalek Empire
1: ist so ein bisschen wie so ein Online-Blog von Nick Briggs, habe ich so ein bisschen so immer so vor Augen. Ja, das Schlimme ist halt, dass äh,
0: es tatsächlich scheinbar der siebte Doktor in der Dalek Empire-Reihe ist. Finde ich schwierig und im Endeffekt wirkt es auf mich so ein bisschen, oh, die Abonnenten, die haben jetzt das monatlich abonniert und jetzt hören sie das. Vielleicht werden sich da ein paar dazu herablassen, auch mal in die Dalek Empires reinzuhören. Denn es tauchen, wie gesagt, Charaktere aus, diesem, aus dieser Dalek Empire-Serie auf. So unter anderem. Daleks. Zum Beispiel die Daleks alias Nick Briggs äh, und die Hauptfiguren Kalendor von Susan
1: Mendes. Ah, genau, hatten wir uns nicht irgendwann mal drauf geeinigt, die nur noch die Briggs zu nennen? Die Briggs, ja tatsächlich. Die Briggs. Sollten die Briggs. Wir wieder Gerade jetzt, wo ich das gerade auch gehört habe, wieder die Briggs. Genau. Laut des Trailers,
0: den wir uns gerade angehört haben, ist auch der Erzählstil sehr ähnlich der Brick Empire Serie. Nämlich das Ganze wird erzählt aus der Sicht von Susan Mendes, die, und Achtung, Spoiler, im Verlauf der Dalek Empire Serie das Zeitliche segnet. Finde ich ein bisschen erbärmlich dafür, dass es lange so groß angekündigt worden ist. Aber gut, lasse ich mich überraschen. Ende des Jahres kann ich berichten, wie das Ganze denn ist.
1: Ich bin mal gespannt.
0: Ja, dein Gesicht sagt, du bist nicht gespannt, du bist
1: angeödet. Ja, aber so richtig. Das ist also, ich, ich war ja noch nie so ein großer Freund der Bricks. Ja. Obwohl, damals konnte man sagen, von den Daleks. Ja. Es gab ja in der neuen Serie durchaus gewisse Hochdinge, so, so wie Dalek oder dann... Bad Wolf, da gab es auch tolle Szenen, aber trotz alledem sind die Daleks für mich nicht wirklich die Mega-Monster, wie sie immer dargestellt werden. Und gerade jetzt, wo man wirklich nur noch vor Augen Nick Briggs vor Augen hat, wie er dann an seinem Mikro sitzt und wie wild mit seiner Hand rumfuchtet. <lacht> sie haben bei mir jegliche Form von Bedrohung, die sie jemals hatten, verloren. Vor allen Dingen, weil sich Nick Briggs anscheinend auch nicht mehr so viel Mühe gibt, die auch zu sprechen. Es hört sich alles nicht mehr so nach Dalek an, sondern wirklich mehr wie Nick Briggs. Kann vielleicht auch daher kommen,
0: dass wir mittlerweile oft genug an Dalek haben, Sprechen hören, wenn der Remodulator nicht läuft.
1: Das könnte sein.
0: Aber ist egal. Wie gesagt, lassen wir uns überraschen. Ende des Jahres, versprochen, gibt es ein kurzes Review von Return of the Daleks. Kurze News noch zur neuen Serie. Und zwar erscheint der Murray Gold Soundtrack zur Staffel 1 bis 3 der neuen Serie am 4. Dezember. Wurde auch Zeit. Wurde auch langsam Zeit. Unterhäl enthält neben diversen Szenen aus den ersten beiden Staffeln, den extra für das letzte Christmas geschriebenen Song Number Ten und einen neuen Song, der extra für die Runaway Bride geschrieben wurde. Also Juhu, Christmas Special dieses Jahr.
1: Runaway Bride, Und natürlich die
0: umkürzte Version von Rose Theme, was am Ende von mhm.
1: Doomsday gespielt wurde. Mhm. Finde ich
0: gut, habe ich mir auch schon lange gewünscht. Finde ich, ist somit das schönste Stück der ersten beiden Staffeln. Ja.
1: Wollen wir mal gucken, wie die technische Umsetzung auf CD dann auch wirklich klingt.
0: Ich bin da eigentlich recht positiv.
1: Ich spekuliere natürlich auf die äh, Impossibles Planet Satan's Pit Suiten. Oh ja, oh ja, das wäre schön. Das, das, das war glaube ich so mit der musikalische Höhepunkt der zweiten Staffel. Definitiv. Wenn Lassen man mal von Rose Theme absieht.
0: Gut, lass uns überraschen. Ich hoffe, es wird eine Doppel-CD. Ich habe da jetzt aber nichts gegen. Ich denke, die, ich ich denke ich es wird eine, eine, eine Einzel-CD. Ja. Pünktlich zu Weihnachten, fast schon pünktlich zu Nikolaus. Ja. Also was für den Wunschzettel.
1: Auf jeden Fall. Wir freuen uns auch immer über Geschenke.
0: Das Adresse steht auf der Webseite. Genau. Das war's eigentlich an News. Ja? Ja, wir sind fast durch. Wow. Mit dem heutigen Cast. Sehr gut, tschüss.
1: Jetzt werden wir <lacht> Torchschut besprechen, Folge 4. Ach, ich vergaß, das war ja auch noch. Beschreibe die Folge in drei Sätzen und sag mir in einem Satz, wie sie dir gefallen hat. In drei Sätzen beschreiben und in einem Satz, wie sie mir gefallen hat? Bitte. Echte deutsche Grammatik? Nicht nötig. Okay, äh, in drei Sätzen. Ähm, also es, es ging ja darum, dass äh, Jantos Freundin fast zybernisiert worden wäre am Ende von Doomsday. Er konnte sie aber noch retten. Da waren sie mit Kolon zwischen, aber kein Punkt, <lacht> der auch so. zu zählen. Er konnte sie noch retten und versteckte sie im Keller von Torchwood, wo sie aber lustigerweise niemand entdeckte und anscheinend selbst ein Captain Jack nicht wusste, dass es einen versteckten Keller gibt. Punkt, Satz 1. <lacht> Leider kam dies jetzt doch raus <lacht> und ähm, <lacht> das macht nicht Anto sehr unglücklich. <lacht> Nein, also es machte eigentlich alle anderen sehr unglücklich, weil die halt einen äh, Cyber Cyberwoman in Torchwood nicht wirklich haben wollten und ähm, bestanden halt drauf, dass Janto sie um die Ecke bringt.
0: Ja, man muss dazu sagen, sie ist mittlerweile aufgestanden, hat angefangen, Leute umzubringen.
1: Jedenfalls ging es halt darum, dieser emotionale, das emotionale Problem Janto Jones, wie wird er sich entscheiden für seine Freunde, für seine Freundinnen und äh, wer bringt wen um und äh, war auf jeden Fall emotional sehr viel drin, ähnlich wie in der Folge davor. Nur diesmal war es halt auch eine vernünftige Handlung, weil ja. es ging halt auch darum, was passiert, weil Cybermen. Wir kennen halt Cybermen nur als Cybermen oder als fast zybernisierte. Aber kein, was was ist mit so einem Halben und was bedeutet das und was könnte das für Folgen haben und ähm, wie entwickelt der sich emotional weiter? Wobei ich diese spontanen Gehirntransplantation als sehr suspekt empfinde. Äh, wie hat sie mir gefallen? Besser als die letzte und in die Richtung kann es weitergehen.
0: Ja, sehe ich fast genauso. Das war übrigens die erste Folge von Torture General, wo ich mich durch die Titelmelodie ein bisschen belästigt gefühlt habe. Denn bisher habe ich mich immer sehr auf das Titelthema gefreut, weil ich es insgesamt sehr super finde. Aber diesmal fand ich die Hintergrundmusik während der Szene, als die Cyberwoman revealed wird extrem gut. Und darum war ich auch extrem, möchte ich sagen, angepisst, aber irritiert, als plötzlich das Torture-Thema einsetzte. Was dagegen sehr trivial wirkte, so ein bisschen. Tatsächlich, ja. also Da hat Mr. Gold sich sehr angestrengt. Ich hätte mir die Folge weiter hinten gewünscht, ganz ehrlich, weil ein Aspekt der ganzen Folge ist so, dass das Team bisher Yanto immer so hat links liegen lassen, sich nicht für ihn interessiert hat und äh, er bringt es auch an einer Stelle zur Sprache und ich finde halt, dass das besser gewirkt hat, wenn man wirklich nicht nur drei Folgen gesehen hätte, dass er der gute Geist im Hintergrund ist, sondern vielleicht mal acht oder neun Folgen. Mhm. Äh, ansonsten nicht viele Kritikpunkte. Die halb Frau fand ich schlecht, war Aber schlecht umgesetzt. Ja, auf jeden Fall. Man sah an ihrem ersten Opfer, diesem japanischen Wissenschaftler, wie das Make-up hätte aussehen können blutig, halbfertiger Cyberman, hätte ich mir gewünscht. Man hat natürlich versucht, da ein bisschen auf den Sexaspekt zu setzen, hat dann aber eine Person genommen, von der ich nicht sagen würde, dass sie attraktiv ist. Sie hat kein schönes Gesicht und vom Körper sieht man nicht genug, um mich da als Mann anzusprechen. Ja,
1: das ist langweilig. Ja, und, ja, und außerdem glaube ich auch nicht, dass das... ist einfach das, jetzt, jetzt so vom männlichen Aspekt aus, ja. weil das wurde auch gerade... hatte das ja auch angesprochen. Ähm, nee ist langweilig, weil das ist auch nicht... Das ist nicht erotisch, das ist nicht sexy, das ist gar nichts. Und für mich plump. Kam, Ja, genau, plump. Und für mich kam noch ein anderer Aspekt rein. Zwischendurch musste ich auch mal nachdenken, ist das jetzt eventuell dieselbe aus dem ersten Torchwood, die ja jetzt Companion als Schauspielerin wird? Ich hatte jetzt kurzfristig diesen, diesen Flash. Mhm. Ist, ist die das oder? Nein, sie ist das nicht und du vergisst, dass sie. Nee, ist sie auch nicht, das weiß ich, aber zwischendurch musste ich, ist sie das vielleicht? Und das hat mich mehr beschäftigt als diese ganz, Achso, okay, ne ja, gut. Und das, das war vielleicht dann doch ein bisschen unklug.
0: Dann eine schwarze Person zu nehmen, wie die, die in Torto gestorben denke ist, auch. Sie ist tatsächlich ich, ich, im, im torto vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht war das ja auch nur bei mir so, dass ich, dass ich so diese Wirkung davon so hatte, aber ähm, ich es hat so ein bisschen abgelenkt. Ich
0: denke, es wird dem Gelegenheitsgucker vielleicht eh nicht gegangen sein.
1: Ich fand die Person unglaubwürdig als Jantos Freundin. Frag mich
0: nicht, warum. Ich fand die beiden passen vorne und hinten nicht zusammen.
1: Ja, Ja, ja kann ich bestätigen, so vom Gefühl her. Mein Gott, wir reden über Emotionen, wir reden über Gefühle.
0: Vielleicht haben wir Männer gar keine Ahnung davon. Oh mein Gott! Also, ihr Frauen da draußen, was fandet ihr? Passten die beiden gut zusammen? Ich fand nicht. Was ich sehr glaubwürdig fand, war
1: Jantos Schock und Trauer, die sich mehr oder weniger durch die ganze Folge zog. Ja, und Janto arbeitete dann ja auch in Torchwood 1, oder? Der arbeitet auch in Torchwood 1. Und ja. ist dann, hat sie gerettet und ist bei Torchwood 3 in 3 eingezogen. eingezogen, genau. <lacht> Interessant. Ja. Das, das sind eigentlich diese interessanten Handlungsaspekte, über die man sich auch mal Gedanken machen muss. Das bedeutet ja was, der, der war schon da, als der Doktor und... Hä? ja. Irgendjemand schrieb im Forum, er hätte gerne gewusst, wie Jantur es schafft, tatsächlich das ganze
0: Equipment da in den Keller zu schaffen. Von ja. London nach Cardiff erstmal.
1: Ja, das verstehe ich auch Und dann nicht, ohne, dass aber, einer
0: guckt, mal eben den Keller transportiert. Aber der ist
1: halt gut im Organisieren.
0: Der ist tatsächlich sehr gut im
1: Organisieren. Aber der pizza Pizzalieferservice hat sich jetzt, glaube ich, auch erledigt, oder?
0: Ja, ich glaube, die liefern nicht mehr nach Tottenham. Nee, glaube ich auch nicht. Aber wir greifen ein bisschen am Ende der Folge vor. Was mir, was dir sehr gut gefallen hat, wie ich weiß, was, was ich persönlich sehr lächerlich fand, war der mehr oder weniger große Endkampf zwischen der halb kybernisierten Frau und dem Pterodactyl. Ja, weil in dem Sinne ist das, das war erwachsen.
1: Das war, war das denn erwachsen? Nein, es war halt nicht, nein. Wie soll ich sagen? Das, das,
0: das, das, das sah sich an
1: wie ein feuchter Traum von Russell T. David. Ja, okay. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt nicht so eine, ach, da kommt so ein, so ein wie heißen die Saurier? Diese. Fl Pterodactyl? Pterodactylus. Ich vergesse das immer. Ich weiß nicht, wieso. Ich werde alt. <lacht> ich weiß. <lacht> <lacht> ähm, nee, und der, der, der würde da hingeflogen sein und dann hätte man nichts mehr gesehen. Aber das war wirklich, man sah das, dass dieses Tier sehr brutal mehr oder weniger versucht hat, die aufzufressen. Und ich fand, das war schon also okay. Also vom vom Gewaltlevel her in Ordnung. Mir, mir ging es nicht darum, dass da ein Dinosaurier mit einem Cyberfrau kämpft. Das ist mir egal. Aber vom Gewaltlevel fand ich es... Und auch wenn dann später die vier Torchwoodies mit ihren Waffen... Oh, Pulp Fiction. Ja. <lacht> so ungefähr. Und das das ist ein Gewaltlevel, wo ich sage, das ist für eine Erwachsene-Serie genau richtig. Nein, Mein Problem war nur, als ich mir diese Szene anguckte, hier die Cyberfrau, da der Pterodactyl.
0: Ich sah den kleinen Russell T., mit seinen Cyberman-Action-Figuren und dem Plastiklinosaurier. Das hat die Atmosphäre in dem Moment ein bisschen kaputt gemacht. Ich hoffe inständig, dass auf Jantos Satz, in dem er sagt, dass er Captain Jack irgendwann, wenn er Hilfe braucht, leiden und verrecken lassen wird. Dass da irgendwann nochmal Bezug drauf genommen wird? Ja, kann man nur hoffen. Ich finde aber fast, es wird unter den Teppich gekehrt.
1: Ja, oder äh, wir wissen ja immer noch nicht von wegen zweite Staffel oder so. Vielleicht sterben ja am Schluss auch alle bis auf Captain Jack oder sowas. Und dann kommt vielleicht seine Rache daran, dass er Gwen nicht rettet oder sowas.
0: Gut, ja. ja. Kann ja sein.
1: Ich hoffe, da Wenn kommt zumindest irgendwas nach. Ich hoffe es auch. Captain
0: Jack insgesamt fand ich pff, irgendwo nachvollziehbar, aber doch deplatziert aggressiv. Mhm. Ich fand, Das, das war hätte,
1: so, hätte überlegener alles machen müssen. Ja, das,
0: das wirkte dezent out of character. Ich meine, gut, die Server sind eine große Bedrohung, bla 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 bla. Aber das Handeln gegenüber Janto, der ansonsten so der gute Geist und gedönst gesehen wird, fand ich verkehrt. Ebenso Jantos Reaktion gegen Ende der Folge, dass es das da so,
1: als wäre nichts geschehen, einfach wieder den Müll aufräumt. Ja, wobei das hat ja auch Potenzial im Sinne von, er versucht, sich da wieder rein reinzuzwängen in dieses enge Korsett, was er da schon hat. Wenn was nachkommt. Ja, schauen wir mal. Ich befürchte eher nein. Ähm, kurz noch zu Captain Jack. Wir hatten ja schon in der Folge davor, wobei das hat, das hatten wir selber besprochen, aber wir ja. haben es ganz vergessen in der Folge dann zu besprechen und zwar der im Endeffekt war das ja auch gar nicht Captain Jack in der Folge davor, sondern das war der neunte Do äh, Doktor. Weil er sich sehr
0: benimmt wie der neunte Doktor. Genau, über
1: Rose. in der gesamten Folge wirkt er und das ist jetzt wiederum ganz anderer Captain Jack, also entweder wissen die Drehbuchautoren noch nicht, was sie mit dem anfangen sollen oder die Regisseure wissen es noch nicht oder das ist Absicht, dass der im Endeffekt er versucht sozusagen den coolen Doktor zu spielen und dreht dann so durch. Ja, oder aber und und dreht dann durch, genau. Um, auf jeden Fall, das war jetzt halt die Folge, die sich den Janto genauer angesehen hat. Die letzte Folge war ja die Maddie Owen-Folge. Mhm. Gwen-Folge will ich nicht sagen, das war ja schon die allererste. Ja. Ähm, fehlt jetzt wirklich nur noch die Tosch-Folge. Die tosch ja, und die Captain Jack-Folge
0: vielleicht noch, aber die sehe ich in dem Zweiteiler, der während des Blitzkrieges spielt. Wieso muss ich eigentlich immer als am längsten
1: warten? <lacht>
0: <lacht> und damit meine ich
1: nicht Captain Jack. <lacht> Ja, wer weiß. Ich finde den Charakter von Tosch aber auch so interessant nicht. Das werden wir dann ja sehen. Aber du hattest vorhin abgewiegelt und gesagt, machen wir gleich. Stichwort pizza Oh, oh, oh. Das ja. war ja auch die die spontanen Gehirn-Transplantation. Innerhalb von wie viel Sekunden? <lacht> mit zunehmen. Von, von, mit von zunehmen. zwei Minuten
0: vielleicht. Ähm, fand ich unsinnig. Zumal ich mir gewünscht hätte, dass von vornherein das Pizzagirl die Cyberwoman gespielt hätte. Ja, das... Das hätte mich als Mann tatsächlich etwas mehr gereizt. Ja,
1: hätte auch besser gepasst, denke ich so. Irgendwie. Ja, Gefühlt. Ähm, emotional. Definitiv. Pizza. Vor
0: allem, weil die Szene <lacht> zwischen Janto und der Pizzaliefer-Frankenfrau auch <lacht> wesentlich emotionaler wirkte, als all das was vorher mit äh, Lisa war. Ja, richtig. Das war unbefriedigend. Insgesamt die bisher beste torture -Forge.
1: Auf jeden Fall. Auf Trailer jeden für die Fall. nächste
0: sah noch ein bisschen besser aus, fand ich.
1: Ja, ja.
0: Das scheint auch so ein bisschen, die Captain Jack war mal verliebt und äh, musste die Frau alt werden lassen, ohne was tun zu können, Folge zu sein. Das ist die Captain Jack Highlander-Folge, fürchte ich. Ja. Ich hoffe, Tautot macht sich. Die Zuschauerzahlen waren wieder ein bisschen runtergegangen, nämlich auf 1,4 Millionen.
1: Was ja nicht anders zu erwarten war, weil man muss das ja immer sehen, die Folge davor ist ja Schuld, immer. Und im positiven Natürlich. wie im negativen Sinn und in dem Fall Schuld.
0: Randbemerkung im Outpost Gallifrey Forum wird ja auch kräftig diskutiert. Da erscheinen ja auch immer die die Overnight-Ratings als erstes. Während äh, der dritten Folge, da wo die wo ja auch ein recht großer Drop war von knapp einer Million Zuschauer, die nicht zugeguckt hatten, hieß ja das liegt an der Uhrumstellung. Diesmal ja, hieß es nee, es war Umstellung. Bonfire Night, da waren ja viele bei ihren Freunden um Feuerwerk zu machen oder Feuer anzuzünden. Ja, remember, remember. Ja und da schrieb dann jemand drunter <lacht> Entschuldigung, ihr findet immer neue Ausreden. Liegt es vielleicht einfach, dass die Serie scheiße ist? <lacht> <lacht> Hat ja. mich dann zum Schmunzeln gebracht. Natürlich also nein, kann ich sein? Warum bist du denn hier, wenn die Serie scheiße ist? Bla, bla, Ich meine, es ist irgendwo natürlich was dran. Die ja. Serie ist bisher nicht der Bringer. Das Konzept ist toll. Ich fand jetzt auch die Folge 4 gut. Es kommt nicht an dr Who an, beim Weiten nicht bei Doctor Who.
1: Ist für ein spezielles Publikum. Es gibt halt welche, die mögen das genauso, wie es ist. Unabhängig, ob es jetzt dr Who ist oder nicht. Die mögen diese Serie. Dann gibt es die dr Who-Fans, die das wirklich gucken, weil es ist dr Who im gewissen Sinne. Ja. Also auch wenn es schlecht ist gucke ich es mir trotzdem an, so ungefähr. Genauso so wie wir uns die Billy-Piper-Bücher kaufen werden. Natürlich. Egal, was drin steht, solange Fotos drin sind. Ähm, nur halt die Masse, um die es ja immer geht so gerne. Es geht ja immer darum, die 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 dumme Masse sozusagen zu kriegen. Ja. Ähm, die, wird, die hat sich ähm, die Sex-Alien-Folge angesehen und da hat die Hälfte gesagt, nö, lass mal. So, dann haben die sich die Ghost-Machine das nee. Ding angesehen, so, hat die und davon nochmal 50 Fragen. gesagt, so, ach, weißt du, nö, lass mal. Und ich denke mal, Cyberwoman hat jetzt ein paar wieder vielleicht zurückgeholt.
0: Ich hoffe sich ich würde es der Serie gönnen. Ja. Oh, wieder großer Kritikpunkt: kein Roofstanding, weil die ganze Folge fast im talk hub spielt.
1: Skandal. Ja, die haben vermutlich Roofstanding gemacht, wir haben es noch nicht gesehen, jemand draußen. <lacht>
0: genau, Die ganzen, während der ganzen Szene, die Janto im Hub verbracht hat, standen alle auf Dächern. Gehe ich fest von aus, aber was haben die denn sonst gemacht? Ich glaube, die haben einfach, waren ein Trinken. Ja. Oh, im Übrigen, der Gwen der Woche geht diesmal an Gwens Freund, <lacht> der natürlich im ungünstigsten Moment anruft, um zu fragen, ob Gwen Frauentausch aufnehmen kann.
1: Mhm. Und ähm, während Gwen auch gleichzeitig mit Ohren geknutscht hat.
0: Ja, und er wohl, naja, ist ja auch egal, möchte genau, ich nicht wiederholen. Genau,
1: das haben ja alle gesehen, denke ich.
0: Äh, Gwen macht sich, möchte ich jetzt echt mal sagen, in der Folge hat sie fast nichts Dummes getan. Ihr etwas hypnotisierter, ich bleib hier stehen, geh nicht weg, weil die Cyberwoman auf mich zukommt, Moment äh, fand ich sogar etwas verkraftbar.
1: Ja, die, haben, die ganzen Woodies haben einen Gwen-Moment gehabt. Am Anfang haben die, wie hättest du das mal formuliert, mit diesen Millionen, Milliarden teuren Geräten und die spielen Basketball. Achso, ja, fand ich dumm. Ist eine Szene, die
0: aus Serenity abgeguckt worden ist. Man auch, merkt. Auch eine Serie,
1: die häufig, äh, ein Film, der häufig <lacht> The Ultimate Sci-Fi Quiz from Tom Baker zitiert wird. Immer mal wieder
0: Aber man merkt natürlich schon, wer da der *Wedding* fan ist. Hm? Mhm, eindeutig. Großes Fauxpas fand ich, du hast da Equipment rumstehen, außerirdisches, großes Labor und spielst dann Basketball. Nee.
1: Und betrügst noch.
0: <lacht> Und betrügst auch noch. Wie gesagt, der Betrug kommt aus Serenity. War da ähnlich. War auch ein Basketballspiel, bei dem mehr oder weniger die Regeln
1: sehr frei ausgelegt worden sind. Die Ähnlichkeiten mit Buffy, wo bei Wedden sind, werden ja auch ja. immer größer. Zumindest hört man das auch in den Foren. Also es wird sehr häufig damit verglichen. Ist so ein bisschen wie, ja, Ersatzdroge für Buffy.
0: Ja, ich habe auch manchmal gerade jetzt in der Folge, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, verstärkt, dass das Ganze auch auf ein amerikanisches Publikum zielt. Allein so Kleinigkeiten wie, was kocht Janto? Nicht Tee, sondern Coffee. Yes. Ist für mich eindeutig ein Wink in Richtung Amerika. Mhm. Weil dann hätte es wieder gehießen: Oh, die Briten, die trinken Tee. Nein, Torto trinkt Kaffee.
1: Ja. Ja, wobei Captain Jack ist ja Amerikaner.
0: Angeblich, so ganz raus ist es ja noch nicht.
1: Nee, richtig. Aber das wird ja mal so. Ist ja auch egal. Wir sind zufrieden. War eine ja, gute Folge. Ähm, sicherlich genug Kritikpunkte immer noch da. Aber es bessert sich und in dem Sinne okay.
0: Also, wenn es so weitergeht, wird Folge 12, 13 der Hammer. Oder auch nicht. <lacht> Lass uns einfach überraschen. Ansonsten ja. sind wir durch noch einem doch wieder etwas länger geratenen Podcast. Ich wurde oh, darauf ja, ich hingewiesen, dass einigen von euch der Cast doch zu lang geworden ist. Das kann ja gar nicht sein. Ich hatte eigentlich angepeilt, mal wieder auf 30 Minuten runterzukommen. 25 bis 30, was ursprünglich geplant war. Ja gut, aber es hängt ja auch von den News ab. Wir haben immer sehr viel
1: News, dann wird es auch länger.
0: Ja, wie gesagt, schreibt uns so einfach, wie ihr den Podcast gerne hättet. Länger, kürzer, vielleicht mal abwechseln, dass wir ja, mal lang und kurz oder machen. zwei, wir
1: machen einen wo eine News hin und einen wo wir nur besprechen vielleicht.
0: Ja, also wie gesagt, wenn ihr gerade am Rechner sitzt und ich hoffe, das tut ihr oder wenn ihr nachher am Rechner sitzt, was ihr bestimmt irgendwann tun werdet, schreibt uns eine kurze E-Mail at info@tucast.de. Sollen wir es ein bisschen anders gliedern, wollt ihr lieber einmal die Woche einen etwas längeren oder Direkt zwei hintereinander ein, kurzen für die News und dann etwas längeren, wo dann
1: eine Folge diskutiert wird. Genau, wir nähern uns Folge 20, da müssen wir alles ändern jetzt, müssen wir, zwangsläufig.
0: <lacht> Können wir zumindest ein bisschen was umstellen, wenn euch das ja. lieber ist. Ja, richtig. Ansonsten tragt euch weiter munter auf der Frapper-Map ein. Genau. Das sind schon 17 von ca. 100 Leuten, die den Cast mittlerweile wöchentlich hören. 17?
1: 17. Uh, muss ich mal gucken, wie viel auf meiner Football-Frapper-Map sind. Ich glaube, 16 nur. <lacht> <lacht> da solltest du dich mal eintragen. <lacht> Ansonsten wünsche ich
0: euch eine recht tortschulige Woche. Bleibt uns treu, abonniert uns und ja, bis dann. Bis denn, tschüss. tschüss.